0: Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Vemer. Goedemorgen,
1: er wordt vandaag gezaagd en geplant, gesnoeid en gemaaid. Het is natuurwerkdag en de natuur krijgt een opknapbeurt. Voor een recreatiegebied de Rottemeren is deze dag het begin van een veel groter plan om de natuur een stukje beter te maken. Wat dacht je bijvoorbeeld van een wand waar ijsvogels volgend voorjaar kunnen broeden? Het Hof van Assendelft is één van de twee gebouwen van Museum Hoekse Waard. We stappen over de drempel, terug in de tijd dat de statige hofstede eigendom was van Sarah Louisa Dufaget van Assendelft. Ambachtsvrouwen van Heinenoord. Hoe haar leven had kunnen verlopen, dat lezen we in de historische roman van Marja Visser. En van de 18e eeuw gaan we weer terug naar het nu... Want waar moet je zijn in Rotterdam als je lekker wilt eten en drinken en hoe maak je dat thuis? Dat lees je in het Stadskookboek Rotterdam. Over deze en andere onderwerpen gaat ik vandaag in...
0: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
2: Things, shout, shout. Shake your body down it to the ground let's taste let's shout check it out to the ground let's taste let's shout check it out to the ground Shake your to the ground, let's dance, let's shout, shout Shake your body now to the ground Something to get closer to your soul And you do know that I want you
1: Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb mijn workout al gedaan vanochtend.
0: De Natuurtip van Chris Natuurlijk.
1: Knotten, spitten, zagen, wieden. Het is Natuurwerkdag, de dag dat vrijwilligers in het hele land een opknap beurt geven aan de natuur. Ook in het Rottemerengebied, waar deze Natuurwerkdag het start zijn is voor een groter project... om de natuur in het gebied te verbeteren. Hans Anders van de Natuur- en Vogelwacht Rotta. Wat gaan we doen vandaag?
3: We lopen hier aan het eind van de meerweg en deze strook langs de weg... Dit mooie lijntje, daar komen tussen de bomen komt er een uh, heleboel mooie stinsenplanten. We gaan bolletjes planten met uh, alle mensen die vandaag komen.
1: Ja, en wat zijn stinsenplanten
4: eigenlijk? Stinsenplanten zijn eigenlijk um, een beetje cultuurachtige beplanting. In het verleden vaak aangeplant rond landgoederen, ook herenboerderijen en dergelijke. Vroeger bloeiers voor die die bloeien op het moment dat de bomen geen bladeren hebben en dan kan je denken aan sneeuwklokjes, krokus en dergelijke. Dat zijn allemaal stinse plantjes. Belangrijk ook voor insecten. En op dat moment zijn er nog weinig andere bloeiende planten en insecten zijn daar vooral de insecten, de honingbijen die op dat moment actief geworden zijn vaak afhankelijk van dit soort bloeiende planten.
1: Ja, en daar gaan de mensen dan vandaag. Aan meewerken he, om dat allemaal in de grond te krijgen.
4: Ja, en de bedoeling is dan uh, dat uh, vooral ook hopen dat er heel veel kinderen komen. Kinderen, tenminste, uh, die komen wat makkelijker bij de grond dan dat. De, uh, de dames en heren op leeftijd. Hè, maar ja, die, die hebben weer minder kracht. Nou, vandaar dat we gezegd hebben, we vrezen dat een klein beetje luchtig in, een beetje ja. zand erheen, dan kunnen ze met een klein schopje dat toch uh, die, die bolletjes de grond in krijgen.
1: En nee. hoeveel bollen moeten er geplant worden?
4: Nou, Erik, uh, enkele duizenden, weet je het precies. Ja, ja,
1: dan gaan we ja. eventjes naar Erik Kortland. Want Erik Kortland van de Natuur en Vogelwacht uh, Rotta, het planten van deze stintsebollen, dat is eigenlijk het
3: begin van een veel groter natuurproject. Een ander belangrijk onderdeel is het voorkomen van bijzondere broedvogels, willen we dan bevorderen. Het vistiefje, een vogelsoort die hier wel veel voorkomt. Vistiefjes stellen speciale eisen aan hun, aan hun leefomgeving. Aan hun... Ja, die willen een
1: beetje drijven, geloof ik, als ze aan het broeden zijn.
3: Ja, nou ja, goed, die willen zeg maar een kaal omgegroeid eiland hebben. Dat, dat is wat ze nodig hebben om hier te broeden. Dat doen we dan samen met Stichting Drijvende Eilanden. Die zijn helemaal gespecialiseerd in dat soort eilanden te maken... Drijvende eilanden van piepschuim eh, afgewerkt met. Eh... Met schelpen en nou, goed, net, netjes helemaal rondom afgewerkt. Die willen we hier gaan plaatsen in het, in het gebied op een passende locatie. Want het is altijd een beetje puzzelen. Het is echt wel een recreatiegebied hier voor de recreanten Dus we willen ook weer niet de watersporters daarmee in de weg zitten. Maar op rustige delen waar de watersporters niet komen. Dan
1: moeten we even naar Erik Rumpf van Recreatieschap Rotemeren. Wat leuk dat mensen dit eigenlijk doen. Hè? Dat ze zich hiervoor inzetten om het gewoon allemaal mooier te maken.
5: Ja, wij vinden het ontzettend goed dat mensen met ons gebied bezig zijn. En leuke dingen. ...verzinnen om, uh, om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor de recreanten. En daarom hebben wij van harte meegewerkt toen uh, Rotha kwam met, met de subsidieaanvraag... ...waarvan bleek dat zij hem zelf niet konden indienen omdat je dat dan eigenaar moet zijn. Hoeveel geld is er nu inmiddels beschikbaar dan? Uh, in totaal gaat het om 2,5 ton.
1: En kan je daar veel mee doen?
5: Daar kun je best een heleboel mee doen. Er worden een heleboel kleine maatregelen in het gebied verspreid gedaan. Maar er wordt ook heel veel gedaan aan educatie en betrekken van bijvoorbeeld kinderen bij het natuurbeleven. En dat maakt dus dat er ook veel gaat gebeuren in dit gebied. En dat is ook iets wat we heel belangrijk vinden. En wat dan? Nou, dus dat, dat er allerlei... Rondleidingen worden gegeven rond, het, rond dit project. Eh, nou, mensen worden op zo'n natuurwerkdag als vandaag worden, eh, ingezet bij het planten van die stinzebollen. Nou, er zal nog veel vaker wat gebeuren. Uh, dat gebeurt door de vrijwilligers van Rotterdam maar ook anderen kunnen, kunnen meehelpen.
1: Zullen we even gewoon lekker die kant op lopen? Langs het water en langs het uh... Mooi, riet, want dat is een mooie plek.
5: Fantastische plek, ja. We willen gewoon mensen graag naar buiten in het groen
3: laten recreëren.
4: Ja, nou we horen we even een, volgens mij een motorzaag. Vind ik zelf een heerlijk geluid. <laughs> Als natuurvrijwilliger. Ja, dat
3: was ook echt bij uh, de natuurwerkdag, hè? Ja, dit geluid.
4: Was, normaal gesproken op de natuurwerkdag uh, zijn we dan wat, wat inderdaad met motorzagen. Het werk zonder zagen. En dus, dit, dit is een hele andere materie, het planten van bollen. Het is dus meer toekomst moet je maar denken. Vandaar dat we dus, uh, zoveel mogelijk jeugd daarbij willen betrekken.
3: Kijk, kano, vijver, ruiterpad, fietspaden, wandelpaden. Mensen kunnen echt genieten. En als we nog een doel hebben met een ijsvogelwandje of een drijvend eiland voor visdiefjes, gaat de natuur voor hun ook weer meer leven. Dan gaan ze ja, meer herkennen en denk, meer genieten van de natuur.
1: Ik zag ontzettend veel roofvogels overal op paaltjes zitten en zo. Is dat de tijd van het jaar?
3: Ja, heel het jaar wel. Uh, het valt nu misschien iets meer op, want er is ook trek en in die groene gebieden. Landzijver ...om dus wat extra voedsel en kracht op te doen voor de rest van de vogeltrek. Gaat het goed
1: met de roofvogels hier in dit gebied?
3: Het is de afgelopen jaren heel veel muizen, nou, dat is heel goed voor de vogels, voor de roofvogels, voor de uilen. Soms slecht voor de, de bollen die we gaan planten, want ja, die worden dan soms ook opgeveed door die muizen. Eigenlijk zijn we wel blij met die roofvogels.
1: Maar gaan jullie nog iets doen ook voor de roofvogels met dit geld wat jullie nu hebben?
4: Ja, er is ook nog een idee om in ieder geval uh, een bepaalde roof, dat is een slechtvallig, dat is wel een beetje voor de vogel. Die we hebben het summum van een roofvogel, het snelste vogel die we kennen in de, in, in de wereld. Komt hier ook voor, vooral in de wintertijd. Broeden uh, normaal gesproken op rotsen. Hebben we hier niet. Soms op gebouwen in steden. Uh, dus er zijn ook wel ideeën om iets met een nestkast te doen... in een van de hoogspanningsmasten aan de, aan de, bij de Eendrachtspolen. Om daar dus een broedgelegenheid voor een slecht valk te creëren.
5: Er komt ook een uh, oefenzwaluwwand. Maar nou, dat is ook iets uh, wat leuk is om naar te kijken. Die zwaluwen die, uh, die in en uit vliegen.
1: Ja, en u heeft nu een verrekijker bij u. Zien we nu ook nog wat misschien? Waar we ja. van kunnen genieten in deze tijd van het jaar... en nu het nog niet zo mooi is als het, dat het
4: straks gaat worden... Nou, een vogelaar zonder verder kijken is natuurlijk geen vogelaar. Ik mis hem als ik op weg ga zonder verder kijken, dan mis ik iets. Want maar er ik zou, je net zag, u zien... net
1: al staan kijken. In de ja, film.
4: nou, Ja, Hans dacht ijsvogels te horen al, uh, maar die hebben betere oren zeker, want ik heb oorapparaten in het en ik hoor nog geen ijsvogel. Dus ik moet ontzettend mijn best doen. Uh, ik moet het, uh, ja, met een verrekijker moet ik dus struin Ik toch wel af en toe een pad af, op een waterpartij af, in de hoop
3: uh, dat ik ook een ijsvogel zie of wat dat ja, Maar Wat het zo had? Ik hoorde hem wel, maar ik zag hem niet. Ja, die bosmaaien kwam en uh, die jagt ze weg. Hoorde je wel hier dichtbij, uh, hoorde ik wel aan
4: waterrol uh, roepen. Dat lijkt een beetje op een waterhoen, wat kleiner, wat, wat slanker. Echt een prachtig beest. Alleen hij leeft het liefst in dit soort rietoevers... En dan komen ze niet zo gauw uit hoor, behalve als het heel erg koud uh, is. Maar ze hebben een uh, bepaald geluid dat ik net niet gehoord heb, dat het een beetje kiep-kiep. Maar ze kunnen ook uh, gillen als een, als een speenvark, als een magere speenvark. En dat kan ik nog wel horen met mijn, uh, mijn oren. <laughs> en dan denk ik, hé, hey, waterral. En waarom dus doen ze dat dan? Ja, uh, waterrallen zijn een beetje eenzelf, net als roodborstjes. Uh, normaal gesproken zingt er in de winter niet zoveel vogels, maar roodborsten wel, omdat ze dus geen... Uh, ...andere roodborsten in hun omgeving uh, dulden. Dus, uh, uh, zowel de, de... En dat is uitzonderlijk, normaal zingen alleen de mannen. Maar bij roodborsten zingen in de winter ook de vrouwen. Want ze hebben ook een eigen territorium in de winter. Nou, waterrallen zijn ook niet echt gezellige beesten voor elkaar. Dus ze hebben allemaal een eigen leefgebiedje. En als ze dan twee elkaar ontmoeten of zo, te dicht bij elkaar komen... ...dan beginnen ze allerlei rare geluiden te maken van, Wan weg wezen jij. Ja. Dus dat, dat is het, het systeem eigenlijk bij, uh, bij vogels.
1: Nou jongens, vandaag de handen uit de mouw hè. Ja, aan de slag. Nou, wie mee wil helpen, kijkt op natuurwerkdag.nl... wat er te doen is bij de Rottemeren en ook op andere plekken in het land.
6: Hoogste tijd aan te vergeten Wordt er gefluisterd achter zijn rug Ze is te mooi... Hij zou beter moeten weten, maar hij luistert niet. De lamme helpt de blinde op zoek naar het juiste spoor. Eens zal hij haar beminnen, want de aanhouder wind En die gaat door. Een mooie meid, een veel te mooie meid voor mij. Mooie meid, een mooie meid. Vrienden vragen mij, Dave, wat is er? Wel onder ons gezegd en gezwegen. Ik heb haar gezien, het meisje uit mijn droom. En ik kan me niet verzetten, ik De kast tegen beter weten in Mag ik leren dat ik was, Een mooie meid Hoe het werkt Kan hij niet weten Draagt nu al weken Een roze bril Hij krijgt er nooit kan haar beten maar vergeten maar hij luistert niet. Het geluk is met de domme. daar kiest hij zelf voor. En ik zal hun stem verstommen, want de aanhouder wint en die gaat door. Een mooie meid, een mooie meid. Een veel te mooie meid voor mij. Mooie meid, een mooie meid. Een veel te mooie meid voor mij. Een veel te mooie meid voor mij. Mooie meid. Een mooie meid. Een veel te
1: mooie meid voor mij. Mooie meid. Een, een beetje te hoog meid. gegrepen voor de kick. Mooie meid. Tussen Rang en Stand is een historische roman over het leven van een adellijke Haagse dame. die haar ouderlijk huis aan het Lange Voorhout verlaat om naar de Hoekse Waard te gaan. waar haar familie een buitenverblijf heeft. De Hofstede bestaat nog steeds. Het is een van de twee gebouwen van Museum Hoekse Waard in Heinen Noord. En voor de deur daar ontmoet Chris natuurlijk de schrijfster van het boek, Marja Visser.
7: Ja, dit is het Hof van Assendelft in Heine Noord en daar speelt mijn verhaal zich af in de tuin en binnen de muren van het Hof. Ik begin op het lange voorhout, maar uiteindelijk speelt zich het grootste gedeelte af op het Hof van Assendelft.
1: Hey, goedemorgen. En dit is dan de directrice van het museum, Belle van der Berg. Dat moet wel een hele eer zijn dat dit museum een rol speelt in het nieuwe boek van Maya. Het is
8: een hele eer uh, dat het Hof van Assendelft in uh, Maya's boek voorkomt inderdaad. Ja, het nodigt uit om ook uh, het uh, gebouw eens te komen bekijken. Het, is, uh, het Hof van Assendelft is een van de twee gebouwen van het museum Hoekse Waard. Het museum Hoekse Waard, uh, zegt het al, gaat over de Hoekse Waard, deze mooie streek. Een,
1: een cultuurhistorisch centrum van de Hoekse Waard. De hoofdpersoon van het boek van Marja, dat is Sarah van Assendelft. Nou ja. Sarah Louisa Dupacie van Assendelft.
8: En zij was dus de ambachtsvrouwen van deze heerlijkheid Heinenoord, waar het Hof uh, dit gebouw een zetel in was, zou ik maar zeggen. En Ze heeft dit als buiten waarschijnlijk gebruikt. Ze woonde zelf in Den Haag aan het lange voorhout. Maar het hof, uh, dit gebouw was haar eigendom en uh, ze zal hier vast geweest zijn. Ja. Want wat doet een ambachtsvrouw? Een ambassvrouw is, uh, ja, is eigenlijk uh, landeigenaresse, hè? landeigenaar landeigenaresse van, een, van een gebied, van een, een stuk land... en heeft daar bepaalde rechten bij. Dus is allemaal nog van voor de tijd van de gemeentes. Nu bepalen de gemeentes hoe het gaat in een bepaald gebied, hè? In, in jouw uh, dorp of stad. En uh, vroeger was dat een persoon, een ambasvrouw of ambassheer eigenlijk. En we weten het een en ander over haar omdat er uh, een archiefdoos bij ons... Uh, we hebben een archief en er is een hele doos vol stukken over... Uh, haar, Sarah van Assendelft. En uh, daar hebben we veel vrijwilligers van het museum uh, onderzoek naar gedaan. En dat was eigenlijk, uh, ja, daar, daar halen wij onze informatie uit. Ja.
1: ja, daar kan je dus niet uitvinden wat voor
7: uh, dame die tint echt was, deze Sarah. Uh, nee, nee. Dat, uh, uh, dat zijn eigenlijk de platte... Uh, archiefgegevens, uh, maar het triggerde wel mijn, uh, mijn fantasie en alle vraagtekens die daaruit voortvloeiden van, goh, waarom deed ze dit of waarom deed ze dat, heb ik met mijn fantasie zeg maar vastgelegd in mijn boek.
1: Ja, misschien moeten we eventjes
7: gaan kijken hier in het museum, wat natuurlijk ook haar huis was, haar buiten, ja.
1: want dit is echt een hele chique kamer en hier is ook nog iemand anders waar je heel veel mee hebt
9: samengewerkt, wie is dat? Ik ben uh, Seja Spruit, een van de vrijwilligers en een van de gidsen van het museum hier.
7: Zou de echte Sarah hier veel voetstappen hebben liggen? Ik denk het wel, maar meer uh, misschien aan het eind van het jaar. Dan, kwamen de, dan kwam men naar hier om het uh, tientrecht te innen. Dus dat was het geld van de boeren. Een tiende van de opbrengst, zeg maar. Dus in het najaar zullen ze hier ongetwijfeld uh, gelogeerd hebben, denk ik. Uh, denk jij ook niet, Seja? Zonder meer. Ja, Zonder meer. Ja. En dan uh, zal er hier uh, wel gewoond zijn. Maar misschien hebben ze er ook wel vakantie gevierd. Dat zou zomaar kunnen. Het is natuurlijk een prachtig buiten. En als je op het Lange Voorhout woont... is ook niet mis. Maar dan is het toch ook wel lekker... om helemaal in die polder uh, te verblijven. kan ik me zo voorstellen. Oh
9: ja, en Sarah heeft natuurlijk altijd een rentmeester gehad. In de periode dat ze in, uh, op het Lange Voorhout uh, verbleef... had zij hier natuurlijk permanent een inwoner. En dat was de rentmeester die haar uh, land, uh, haar pand en haar goederen beheerde. En ja, die moest ook rekenschap aan haar uh, geven over zijn, uh, zijn beleid. En daar kwam ze voor uiteraard. Die rentmeester heeft hier altijd beneden gewoond. Oké, okay, dus... dus dan kon die ook niet, denk ik, samen met die Sara in één huis wonen als zij hier was.
7: Ja, toch wel. Hè? Sarah heeft boven gewoond. En beneden de rentmeester, zoals we begrepen hebben. Dit is dan misschien waar de rentmeester sliep. De bedsteden. Dit is de opkamer. Oh, de opkamer. Ja, dit is de opkamer. En in mijn boek speelt de opkamer hier wel een rol. Hier is ook een bedstede, dus er kon geslapen worden. Maar is dit boek wat jij hebt gemaakt, is dat nou een streekroman of is het een historische roman? Zomer en Keuning, waar het boek bij uitgegeven is, heeft met mijn boek een nieuwe lijn opgezet aan historische romans. Een historische roman langs de lijn van een echt bestaande die ooit geleefd heeft, laat ik het zo zeggen.
1: Maar ik vond deze Sarah ja, wel opmerkelijk
7: moderne, moderne, onafhankelijke vrouwen. Ik weet niet of dat in die tijd zo was. Ik denk wel dat dat echt zelfstandige vrouwen waren. Ja, wel degelijk, want ze hadden de leiding. Ze waren min of meer de burgemeesters van, van zo'n plaats, van zo'n zo omgeving. Want ze was de enige dochter. Ze was de enige dochter, ja. En daarom had zij ook de leiding, was zij de ambachtsvrouw. Uh, ja, zij volgde haar ouders op als ambachtsheer en ambachtsvrouw. Dat bleef in de familie. We waren op weg naar boven.
1: Naar de echte woonvertrekken van Sarah. Ja, waarvan,
9: we aannemen, dat ze, nou, dat waarvan we aannemen dat ze daar slieven. Ja dat,
1: ja, dat moet er elke keer wel bij, hè? Nou
9: ja, omdat het, omdat het gewoon niet zeker is. Hè? Ik bedoel, nergens wordt beschreven wie de, eh, exact in de ruimtes woonde en eh, hoe er geleefd werd... Dus dat is de invulling die, die Marja steeds gegeven heeft. Ja, en dat lijkt me ook wel weer fijn voor een uh, schrijfster.
7: Jawel, om al die uh, vraagtekens op te vullen en aan te vullen... ...dat is natuurlijk uh, kaarsie voor een schrijver. <lacht> en dat, uh, dat mag je dus ook doen. Het is een fictie, het is een fictionele uh, verhaal geworden. Dus uh, ik mocht uh, heerlijk fantaseren op alle bestaande gegevens. Is dat Sarah, hier, dit portret? Uh, dat is de Sarah die wij in het leven hebben geroepen. Want we weten helemaal niet hoe ze eruit ziet. We hebben geen enkel portretje van haar gevonden. Op mijn omslag van mijn boek, daar staat een hele knappe Sarah. Dus, ja, maar je hebt een gedicht gevonden dat gaat over Sarah en daar is ze helemaal niet zo knap. Dus over de echte Sarah. Ja, Belle van Zuilen. Maar Belle was een, uh, een ontzettende, ja wat zal ik zeggen, een, uh, hoe noem je dat? Een krengetje. Ja, een, een krengetje, laten we het zo maar stellen. En, uh, de, de, de gedichten na en Belle van Zuilen moet je misschien nog eventjes uitleggen, dat is natuurlijk uh,
9: bekende feministische schrijfster. Sowieso, maar zij beschrijft in een uh, gedicht, nota bene ter ere van mevrouw Van Heinenoord, en vervolgens geeft zij aan hoe uh, Sarah eruit gezien zou hebben. Onder andere, je slechte adem, je lelijke neus, moet je nagaan. Nou, dit waren waarschijnlijk geen vriendinnen. Het is eigenlijk ook best wel een beetje vreemd... dat zo'n rijke, adellijke dame dat daar geen portret van te vinden is. Want dat, dat lieten ze toch allemaal maken in die tijd? Ja, dat triggert ons ook. Waarom zij niet en de rest uh, wellicht van de familie wel? Geen... Was ze wel zo lelijk? Wellicht, die, uh, die lelijke neus en die uh, dikke derrière en, en platvoeten. Ja, zo wordt ze echt omschreven. Dit is dus een van de kamers waar waarschijnlijk de ambachtsvrouw Sarah... heel vaak verbleef. Daar gaan wij zonder meer van uit. Ja, hij had een, een uh, uitzicht. Ja, die bomen die waren er misschien niet, denk ik toen. Zij had een uh, zeer wijd uitzicht over haar uh, landerijen, want dat was allemaal uh, haar eigendom. Zij kon hier vandaan uh, exact zien wat de boeren daarbuiten aan het uitvoeren waren. In het boek komt uh, Sarah heel
7: sociaal over, zou ze dat ook geweest zijn? Ik denk het niet. Uh, er was echt wel een heel groot standsverschil tussen de arme boerenbevolking... die bij wijze van spreken doodging van de honger... En de uh, decadentie van het uh, lange voorhoud. Ik heb haar wel sociaal gemaakt, uh, een wat lievere vrouw. En uh, een vader die uh, haar zegt dat alles met geld te koop is. En, uh, maar uh, zij zelf heeft daar eigenlijk tabak van en is daarom van het Lange Voorhout vertrokken. En uh, wil haar tijd doorbrengen op het Hof van Assendelft.
1: En er komt natuurlijk ook uh, een liefde in voor. En ik dacht een klein beetje lady, Chatterley's lover. Maar dan op het platteland van de Hoekse Waard.
7: Ja, ja ze leert hier uh, Dirk van der Plicht kennen. Een uh, tuinman van het Hof die de uh, boomgaard bijhoudt en de tuin. En daar wordt, uh, die twee worden verliefd. Ja, dat is natuurlijk onwerkelijk in het echt. Dat is eigenlijk onwerkelijk in het echt, ja. In het echt was deze Sarah ook ongehuwde moeder... Ja, dat hebben we uit de archieven gehaald. Op 37-jarige leeftijd heeft ze nog een kind gekregen. We weten dus ook dat ze een, uh, als een Zevenbergen... en het uh, stikt hier in de hoek zwaard van de Zevenbergen met een Z... maar ze werd opgevoed in een gezin Zevenbergen. En, uh, Want dit kind is dus afgestaan? Afgestaan, ja. Dat kon natuurlijk niet in die kringen. Dat je ongehuld een, een kind baart. En wat moet je er dan mee? Dan moet het gewoon... Uh, ja, aan andere mensen gegeven worden om opgevoed te worden. Maar ook daar waren weer heel veel hiaten in en dat kon jij weer invullen als schrijfster. Ja, daar heb ik natuurlijk wel een oplossing voor gevonden. Ja.
1: Hoe nou het verder gaat, lees je dus in tussen rang en stand. Zo heet het boek van Marja Visser. Het is uitgegeven bij Zomer en Keuning. Het kost 16,99 euro. En er is één luisteraar die het boek kan winnen. Jullie weten allemaal wat je dan moet doen als je daarvoor kans wil maken: bellen met 010 436 4436. En een leuk idee misschien nog voor volgende week zondag. Dat is 13 november. Dan kun je mee met een van de wandelingen. Die is uitgezet door de Hoekse Waard. Waarbij je ook langs het Hof van Assendelft komt en Museum Hoeksewaard. En die wandelingen die beginnen bij natuurbezoekerscentrum Klein Profijt in houd
0: Chris, natuurlijk. De weekendbijlagen.
1: En wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Dat hoor je in het overzicht. Ik lees het samen met Martin van der Boogheert. Martin, jij ja. gaat beginnen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Chris. Ja, We beginnen met een bericht. Dan moeten alle vegetariërs in de regio even de vingers in de oren doen. Het AD Rotterdams Dagblad gaat namelijk op pad met jager Dirk-Jan Polak uit Roon. Boeren en buitenlui, die weten het wel, maar de stedeling vaak niet. In de Rijnmond is volop wild te vinden, zoals de gans. De jager uit Roon schiet niet alleen op de plaagdieren, hij levert ze ook. Hagelvers aan restaurants. Ja,
1: En de makers van het Stadskookboek Rotterdam... die staan ook al klaar om straks wat te komen te vertellen... en die weten daar ook het een en het ander wel van. Dus dat zal ik ze straks eens vragen. Ook in de Telegraaf worden wilde dieren geschoten. Maar dan met de camera. De Limburgse strafpleiter Sjoerd van Bergen-Henegouwen... die blijkt een hartstochtelijk natuurfotograaf. Zijn foto's met dieren die recht in de lens kijken... verschijnen in allerlei belangrijke bladen... zoals National
0: Geographic... De Volkskrant heeft een reportage over de waterkrachtcentrale Dommelstroom in Brabant. Toen vader en zoon Tax, allebei ingenieur, in 2011 langs het riviertje de Dommel wandelden... en bij de stuw in Sint-Michiels-Gestel het water zagen bruisen en klotsen kwamen ze op het idee voor een eigen waterkrachtcentrale in het idyllische riviertje. En het is gelukt.
1: Ja, nog meer klotsend water, maar dan wel wat heftiger. Before the Flood, dat is de klimaatfilm van dit moment. De documentaire van Leonardo DiCaprio is vandaag nog online beschikbaar. Voor niks en zonder reclame. Geen gezellige film, maar acteur en filmmaker DiCaprio... brengt de urgentie om iets te doen aan klimaatverandering. Imponerend in beeld, schrijft Trouw vandaag.
0: Klussen op de top van de windmolen, kopt het AD Rotterdam's Dagblad, die de bijna 100 meter hoge windmolen vlak naast de noordelijke afrit van de Van Brienenoordbrug is ingeklommen, samen met de monteur die de laatste inspectie doet. Maandag wordt de windmolen in gebruik genomen en op termijn zal het gevaarte 2600 huishoudens van duurzame energie voorzien.
1: Dat was Martin van der Boogheid met het Groene Nieuws uit de Weekendkranten. En of het dan ook een beetje gaat waaien voor die windmolen, dat horen we van Leen de Koning. Leen, goedemorgen.
10: Chris, hele goedemorgen. Nou, ik denk dat hij uh, wel kan gaan draaien, want we hebben de komende dagen te maken met een uh, depressie, Chris. Dat uh, hebben we eigenlijk afgelopen avond en nacht al kunnen merken, toen toch een regengebied over onze regio. Kijken we even naar de actuele situatie, dan uh, schijnt hier en daar de zon op andere plaatsen valt er nog een lichte bui, maar de komende uren zal het in het Rijnmondgebied toch grotendeels droog blijven met af en toe zon. Maar we zijn nog niet van de buien verlost dit weekend, want dat lage drukgebied dat is ons weer bepaald. Daarbij horen enkele storingen en die zullen dan in de loop van de dag en ook morgen over onze regio trekken. Nou, vandaag dus een hoeveelheid aan bewolking. Vooral vanmorgen dus zonnige periode, vanmiddag weer kans op een duin, maar ook dan tussendoor nog af en toe zon. En de wind matig tot krachtig uit een westelijke richting. Nou, afgelopen nacht koelde het af naar een graad of 5 en vanmiddag kan de, temper de temperatuur uitkomen rond de 10 graden. Komende avond en nacht verandert in de situatie weinig. Er vallen verspreid over de regio een paar buien, tussendoor zijn er ook wat opklaringen. En de wind blijft matig waaien, een windkracht 3 tot 4 uit een west-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur zo'n 5 graden en ook morgen overdag wisselend bewolkt. Af en toe een bui, tussendoor ook wat zon en een matig tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de temperatuur komt overdag ook weinig verandering, want ook morgen kan het op veel plaatsen zo'n 10 graden worden. In de nacht van zondag op maandag zien we nog een enkele bui, maar dan wordt het toch op de meeste plaatsen droog. Een enkele opklaring en het koelt af naar een graad of 4 en maandag bevinden we ons dan in koude lucht. We zien vrij veel wolkenvelden, maar af en toe kan de zon doorbreken. En de wind die is dan doorgedraaid naar een noord-noordoostelijke richting. En is matig van kracht windkracht 3 tot 4. En overdag wordt het dan zo'n 8 lokaal misschien nog net aan 9 graden. En dan in de nacht van maandag op dinsdag dan wordt het zowaar een tikkeltje winters. Want de minimumtemperatuur komt in de buurt of misschien zelfs een fractie net onder het vriespunt. Tijdens opklaringen, hier en daar kan er ook wat nevel of mist ontstaan. Vooral aan de grond kan het een paar graden vriezen. En er staat dan maar weinig wind. Maar die uh, koude periode die duurt maar erg kort, Chris. Want later op dinsdag neemt de kans op wat neerslag alweer toe. En vanaf woensdag zien we alweer een langzaam oplopende temperatuur. Dus het wordt een heel kort koude prikje.
1: Dankjewel <laughs> Leen en een fijn weekend. Zelfde. Put on my
11: And I boarded the plane, touched down in the land of the Delta blues, in the middle of the pouring rain. W.C. Handy, won't you look down on Walking with my feet, ten feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel. Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland. And I watched him walk right through. Now security, they did not see him They just hovered around his tomb But there's a pretty little thing Waiting for the king Down in the jungle room When I was walking in Memphis I was walking with my feet Ten feet off a beam. Walking in Memphis on the table They've got gospel in the air And Reverend Green Be glad to see you When you haven't got a prayer But Boy you got a prayer My blue suede shoes and I boarded the plane Touchdown down in the land of the Delta Blues In the middle of the pouring rain Touchdown down in the land of the Delta Blues In the middle of the pouring rain.
1: Mag je vloeken in de kerk en zeggen dat je die versie van Cher leuker vindt? Nee, dat mag niet. Mark was was zit walking in Memphis.
0: Chris natuurlijk. Lekker duurzaam.
1: Wie wint vanmiddag de winterklaarschaal? De winterklaarschaal wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt... aan het beste initiatief van bewonersgroepen in Rotterdam... om energie te besparen of om duurzame energie in te zetten. Het Rotterdams Milieucentrum die heeft acht bewonersinitiatieven genomineerd... zoals het idee van Blijstroom over het dak van een gymzaal in Rotterdam Blijdorp.
0: Op dat dak komen straks 192 panelen. Die worden verbonden met de elektriciteitsnet van de wijk. En de bewoners hier in Bergpolder en Blijdorp die uh, nemen allemaal een deel van de energie af... en die wekken op die manier samen hun, uh, hun energie op... verrekend met hun eigen energierekening. En die
1: zonnepanelen die liggen inmiddels op het dak van de gymzaal. Ook de bewoners van het Zuiderterras in Rotterdam-Zuid... die maken kans op de winterschaal. In de trappenhuizen en op de galerijen... werden de TL-buizen overal vervangen door ledlampjes en... We hebben als eerst
7: hebben we tijdschakelaars ertussen gezet. Dus in de gangen waar dus het daglicht binnenkomt... Daar... Is dus overdag, het licht al sowieso uit. En in de andere ruimtes hebben we dus uh, tijdschakelaars opgezet. Dus als mensen langskomen dan
1: hoor je klik en dan gaat die aan. Ook bewonersvereniging Baselbeurt in, Rotterda in Rotterdam Prins Alexander... die maakt kans op de winterklaarschaal. Daar is ingezet op het isoleren van de vloeren. Het kost wat, maar dan heb je ook wat.
12: Na ongeveer acht jaar heb je die vloerisolatie er
3: echt wel uit. En uh, je merkt ook wel meteen ook uh, direct wat je merkt is ook het comfort. Je hebt uh, snelle warme voeten
1: dat waren een paar voorbeelden van bewonersgroepen in Rotterdam die kans maken op de Winterklaarschaal. Een prijs van het Rotterdams Milieucentrum voor het beste initiatief van bewonersgroepen om energie te besparen. En straks om één uur wordt de schaal uitgereikt en dus de winnaar bekend.
13: Come on, yeah. It's just a present So I'm moving and wishing That girl I'm forgiven Baby, we're even 'cause I've been bereaving since you said you're leaving. But now you're by my side. That's not.
1: Keating, Loving Each Day.
0: Chris Natuurlijk, lekker lezen.
1: Het is kookboeken, zevendaagse. En er is een nieuwe herziene, tweede editie van het Stadskookboek Rotterdam. Goede reden dus om de foodjournalisten Frank van Dijl en Wim de Jong... ook schrijvers van dit boek uit te nodigen. Chris Natuurlijk, ze zijn er. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Hoe, ga, hoe vaak gaan jullie eigenlijk uit eten?
12: Nou, dat kun je een beetje zien, toch? <laughs> Voor je werk. Ja. Uh, nou... Um... Toch wel uh, één keer in de week op zijn minst. Hè, nou reken ik de lunches niet mee. Ja, ik denk zelf dat ik ook inderdaad op misschien wel twee tot drie keer in de week kom. <laughs> Rotwerk zeg. Je kan erbij blijven zitten.
1: Ja, maar is het wel leuk om, om altijd maar te moeten denken terwijl je aan het eten bent van... Uh, is dit goed of is dit slecht? Hè? En mo wat moet ik er straks over schrijven?
12: Ja, dat gaat ook een beetje automatisch eigenlijk. Uh, dat, het begint natuurlijk al met de keuze waar je naartoe gaat. En dan uh, ja, ga je uit nieuwsgierigheid omdat iets nieuws is. Of juist omdat je iets uh, kent en omdat je weet dat het daar goed is.
1: Ja, want, want gisteren zag ik uh, een, een tweet geloof ik van jou waarin je zei van... Uh... Wat was nou? Uh, lunchen uit...
12: Lunchen is het nieuwe diner. Uh... Ja, precies. Ja. Terwijl, had... terwijl
1: eigenlijk uh, er ook wordt gezegd... dat mensen gewoon nog steeds in Nederland een boterhammetje met kaas het liefst eten... tussen de middag meegenomen in een plastic zakje of een lunchbox. Maar jij ziet een nieuwe ook. ontwikkeling.
12: Nou, het was natuurlijk een beetje met een knipoog, omdat ik... Uh... Voor, dat was een stukje in het NRC Handelsblad gisteren. Uh, over uh, uh, CEO baas van de lunch. Dat is een nieuwe zaak van uh, Mario Ridder en, uh, en, en zijn partner. En, uh, nou ja, Mario Ridder is natuurlijk een uh, eigenaar van een Julia sterrenrestaurant. Uh, hij heeft ook al CEO baas van het Vlees op Katendrecht. En nu is hij dus een lunchzaak begonnen in de Karel Doormanstraat, Een hele drukke winkelstraat. En uh, nou het zat meteen vol. Dus, ja, er is wel markt voor. Ik denk dat daar zeker markt voor ja. is. Uh.
1: Wat voor boek is het Stadskookboek Rotterdam?
14: Um, nou, ik, dat boek is voortgekomen uit uh, onze grote nieuwsgierigheid uh, naar wat er zich een jaar of twee, drie, vier geleden voltrok in Rotterdam. Uh, toen raakte de stad en uh, met name een aantal jonge ondernemers uh, totaal in de ban uh, van lekker eten en van voor zichzelf beginnen op het gebied van eten. Uh, onder andere mijn zoon uh, begon een eigen restaurantje. En um, toen zeiden wij als journalisten tegen elkaar van nou er gebeurt hier iets waar, um, waar we de vinger op willen krijgen. Gewoon omdat het zo verschrikkelijk interessant is en omdat je een heleboel verbinding ziet onderling tussen al die ondernemers en die nieuwe generatie chefs. En toen hebben we gezegd van nou daar gaan we een website um, over oprichten. Dat werd de buik van Rotterdam. En um, later, ik denk een jaar later, hebben we gezegd van ja, we zouden er ook een gids en een boek van kunnen maken. En toen hebben we Heerlijk Rotterdam geschreven die echt een gids is. En het Stadskookboek Rotterdam is een boek waarin we die jongeren en die, 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 die jonge specialisten, die jonge chefs in de stad... Portretteren.
1: Ja, en, en de mooie plekken en recepten ook erin. Dus het ja. is, is een, een heel gevuld boek, zal ik maar zeggen. Uh, gaat het nou echt zo hard in Rotterdam dat er alweer een tweede herziene versie van nodig was van dit boek? Vorig jaar uitgekomen en nu alweer een tweede?
14: Ja, uh, ik denk dat uh, 30% van het aanbod in de stad, althans uh, zoals wij dat hebben beschreven, is veranderd. En dan zijn wij journalist genoeg om te zeggen van ja, dan zouden we ook dus in het boek een aantal wijzigingen moeten doorvoeren. We moeten het actualiseren. En dat hebben we dan ook gedaan. Ja,
1: en een nieuwkomer is bijvoorbeeld Fritschi. Nou ja, dat was een oude, maar het is nu Frits geworden ja. in Delfshaven. Dat was een tapasrestaurant, die is echt een hele andere kant op gegaan.
12: Ja, die hebben zich ontwikkeld van, van nou wat je zegt, tapasrestaurant tot een, 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 een heel, ja, volwassen restaurant met een mooie... Ik, zou zeggen, ik wou zeggen, mooie menukaart, maar niet. Ja, die wat is dan
1: tapas? Is dat niet volwassen?
12: Ja, wel natuurlijk. Dat <lacht> ja, zou bedoel, kunnen,
1: ik weet het
12: Tapas, dat uh, associeert toch vaak met uh, een hapje bij de borrel. en uh, Daar kun je natuurlijk ook, uh, als je een heleboel hapjes uh, hebt... dan uh, heb je ook een maaltijd uh, <lacht> natuurlijk. Maar um, nee, hij heeft uh, echt in de keuken... Uh, uh, hij, dat is Robert van Gammeren, de chef... Uh, zich helemaal toegelegd op het bereiden van mooie gerechtjes. Nee, je, je krijgt er daar, geloof ik, acht, heb ik mijn hoofd gezegd... Uh, voor een mooi bedrag. En el, aan elk gerechtje is evenveel aandacht besteed... en het, uh, alle ingrediënten die komen goed tot hun recht. Dus dat is echt een... Uh, ja, een ontwikkeling die, die zo'n keuken dan uh, doormaakt... Uh, waarmee ze echt op een hoger plan gekomen zijn. Uh, en dat is bijzonder en leuk om te, uh, om te signaleren. Uh, Wim had voor de buik uh, een verhaal gemaakt toen het nog Fritsje was. Hè? Dat, toen was het was het al net een beetje aan het overgaan naar een,
7: een
1: ander soort restaurant. Ander soort ja.
12: restaurant. En nu is die ontwikkeling uh, voltooid, dus moet hij in het boek.
1: Ja, en hou je van uh, Italiaans, dan ga je naar La Pizza, denk ik. Hè? Er is een tweede vestiging in Blijdorp en daar heb jij iets uh, over geschreven. Hè? Want uh, de uitbaatser Geertje Interma, dat is echt zo'n Rotterdamse uitbaatser. Nou ja, met Friese roots, die heel goed weet wat er in Rotterdam aanslaat, lijkt het wel.
14: Ja, zeker. Uh, uh, zij uh, werkte vroeger uh, onder andere bij Zoggers en bij een aantal andere uh, beroemde zaken in Rotterdam. Uh, ik denk dat ze, nou misschien een jaar of 20, nee 25, 30 geleden uh, heeft ze restaurant Lux op de Schavendijk wel opgericht. Dat was zo'n beetje het eerste Italiaanse restaurant van de stad dat geen uh, exclusieve pizzeria was. Dus hè, je kon er veel meer Italiaans eten dan alleen maar pizza's. En um, ik denk dat mijn kinderen en ik zelf ook waarschijnlijk voor een heel groot deel uh, Italiaanse hebben leren eten in luxe. Uh, dat was nog wat, 30 jaar geleden in Rotterdam. Want mensen dachten dat er glas in het eten zat. Uh, terwijl dat dus uh, zeezout was. Maar zo'n grote <lacht> Zo korrels ja. zout hadden ze in Rotterdam uh, nog nooit gezien. Um, vervolgens is uh, Geertje La Pizza begonnen in het scheepvaartkwartier. En ja, dat is vanaf dag 1. Een Ongelooflijk succes ja. geworden. Ja, maar dan
1: bijvoorbeeld in Blijdorp hebben we eigenlijk niet zoveel is. Heeft ze ineens zomaar iets gedaan? En daar zit het ook elke dag vol, lijkt het wel. Hoe, hoe doet ze dat? Nou ja, ja, dat kan je lezen in jullie boek, hè? Ja. Zo is het. Ja, <laughs> um, Ik wilde wel even vragen, is er nou een verschil tussen bijvoorbeeld Rotterdams, Amsterdams, Utrechts qua restaurantwereld? Eten.
12: Wel, dat denk ik wel. Ik denk dat, kijk, Amsterdam is natuurlijk uh, de stad waar de meeste restaurants uh, zijn. De meeste sterren. Uh, Amsterdam is een soort magneet waar de Amsterdammers zelf onderhand ook wel uh, een beetje genoeg van hebben. Uh, daar... Maar wat is dan typisch Rotterdams? Bestaat dat? Uh, ja, ik denk het wel. Uh, de, de haven, uh, alles wat hier binnenkomt. Ik denk dat, dat wij... Wij, ...wij Rotterdammers wel heel breed georiënteerd zijn. Denk je?
14: Ja, en, en wat altijd over Rotterdam gezegd wordt, dat geloof ik zelf ook. Wij zijn een stad van pioniers en dat zijn we al sinds 1800 zoveel. Mensen komen naar deze stad om opnieuw te beginnen... ...om iets uit hun klauwen te krijgen, zeg maar, op, op welk gebied dan ook, ondernemen... De generatie koks zoals wij die in Rotterdam hebben. Dat zijn allemaal twintigers. Dat zijn ook mannen en vrouwen die heel erg graag willen ondernemen. En die in die stad ook op de een of andere manier heel veel commitment, heel veel steun krijgen uit allerlei hoeken om dat ook voor elkaar te krijgen. En dat vind ik wel een heel typisch Rotterdams ding. Die verbinding onderling tussen al die chefs in Rotterdam, die is nergens zo groot als in Rotterdam.
1: En uh, Frank, wat mis je nog in Rotterdam qua eetgebied? Wat moet er uh, komen? Wat is er als jullie uh, volgend jaar hier weer staan? En dan moet je heel snel zijn.
12: Uh, nou, ik zou wel wat meer Zuid-Amerikaans uh, uh, willen. Hè? We hebben uh, ceviche in Maas ja? op, uh, op Uit Peru. Dat is een uh, hartstikke leuke zaak. Wat zeg je?
1: Uit Peru toch? Uit,
12: ja, Peru ceviche.
1: Ja. Uh, ik ben
12: eigenlijk wel benieuwd. We hebben natuurlijk wel die Argentijnse steekrestaurants en zo. Maar ja, ik neem aan dat daar ook wel een wat verfijndere keuken bestaat. Dus daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Oké,
1: okay, dankjewel. En iedereen uh, die jullie nog in het echt wil zien... Uh, die kan volgende week terecht in het kookpunt in Rotterdam. Daar signeren jullie het boek uh, Stadskookboek Rotterdam. Frank van Duyl en Wim de Jong. En het is uitgegeven bij Momo Media. Het kost... 24 euro en 95 cent. Yes. En één luisteraar die kan het winnen. 010 436 4 4 Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Peter Konings, Martin van der Boogaard, Bianca Put en Roland Kuppers. die werkte mee vandaag. Fijn weekend en graag
0: tot volgende week. Chris natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.